レイニーチャンネル。こんばんは、鈴雨レインです、えー。今日はまた先週に引き続き映画のお話をしようと思います。ちょっとヘッドホンをですね変えてみたらだいぶ印象が違いまして、えー、なんだろうな。若干やりづらい感が<笑>ありますがまあその辺のお話も、えー、ちょっとしていきつつ今日は映画の話をしようと思いますでは今日も、えー、ひととき穏やかな時間をお楽しみください改めましてこんばんは鈴雨レインです、えー、今日はですねちょっと思い立ちまして、まあ、いつもはですねこういう本当はねこういう録音の時はあの密閉型のヘッドホン、えー、音漏れしないタイプのね、えー、ものを使うっていうのが、えー、一般的なんですけれども僕はですね、えー、開放型のヘッドホンの方が好きなので普段はですね開放型のヘッドホンを使ってこれを収録してるんですよねなので BGM がですねヘッドホンから音漏れしてそれがマイクに入ってですね音声のトラックにも若干 BGM が乗っかっているという状態になってます<笑>本当はダメなんですよね本当はこれじゃダメなんですが、えー、まあいいやってことで普段はそういう状態のものをまあミックスしてね出しておりますが今日はねちょっと思い立って密閉型のヘッドホンも実は持っているので、えー、ちょっとそっちのヘッドホンでやってみようかなという、えー、出来心でですねやってみたんですがあまりにも音が違いすぎて<笑>違和感を覚えておりますあのねシンプルにこのね密閉型の方のヘッドホンがすごく低音が出るっていうことがね今使ってみてみ分かりましたね同じセッティングだとめちゃくちゃ低音が効いていてですね何ていうのかな圧迫感がすごいんですよねでちょっと話しづらいという<笑>状況が訪れておりますでおそらく音漏れに関してはね普段よりは少ないはずです後でちょっと確認してみますけどねどの程度違うか確認してみますがあとはですねちょっと問題がありまして、まあ、開放型のヘッドホンが好きなので僕はですね開放型のヘッドホンの方にお金をかけているんですねなので普段使っていた方の開放型のヘッドホンは、えー、2万円弱ぐらいの値段なんですけどこの今つけてるやつはね6000円ぐらいなんですよね<笑>多分実売6000円くらいの機種あちょっとねあの特別仕様のやつだったから高かったんですけど1万円以上したと思うけどあの多分ねその同等の性能のものはもっと安いんですよねっていうやつなんであの若干ね音の質にもいろいろ違いがありますねまあねこの喋る時のモニターだけなんで別にこれでいいって話はあるんですけど若干やりづらいですね<笑>
ょっとここは改善の余地があるね。いろいろ考えながらやっていきたいなと思います。で、本日の映画の話ですが、えー、先週の金曜日に公開された映画、先週のっていうか18日ですね。18日の金曜日に公開された、えー、シングという映画ですね。シングネクストステージという、えーまあ、CG アニメーションの映画を見てきましたので、その話をしようかなと。思いますシングシングはですね1作目もねあの映画館に見に行って、えー、確かねそれも子供を連れて見に行ったんですねで今回もうちの長男が非常にシングが好きでですねシングの新しいやつが来るっていう話で見たいって言って、えー、連れて行きましたでねまあなんというか2作目って感じの作品でしたね。悪い意味で。<笑>ありそうな感じですね。2作目になると、まあ、大体こういう風になりがちだよねという、えー、作品でありましたね。あの、まあ、1作目がね、あの、皆さんご覧になりましたかシングっていう映画ね。あの、まあ、1作目はですね、非常によくできている。話だったんですよねまあ何て言うのかなあの傾きかけた劇場のオーナーがですね、まあ、なんとか再建しようとするわけですけど、えー、でもねあのヒットはできず金はないというどうしてももう続けられないみたいな窮地に陥ってですね、まあ、そこから起死回生というような話ですね。まあ、こういう話って作りやすいわけですよね。あの、どん底みたいなところから這い上がるっていう話はね、えー、作りやすいですね。で、それぞれのキャラクターも初めて登場するので、あの、どんなキャラクターなのか、ね、どういう人であるのか、普段どんなことをしている人なのかっていうのを一人ずつ描いていくだけで、まあ、成立しちゃうわけですよね。で、結構うまくできていたんですよ。で、それぞれにね、キャラクターも個性的で。でそのキャラクターを紹介していくそのパートパートは面白いですね当然面白いですよね一人一人あの個性のあるねキャラクターなので,でそれを見せていって、まあ、歌があってねという形でうまくできていましたねで結構ねその何て言うのかな、まあ、ハリウッド的脚本スタイルですからあのまあ、どん底最初どん底に落っこちるとこから始まって落っこちたところから這い上がっていきで、えー、あと一歩というところまで行った時にですね、まあ、全部ご破産になるわけですねで全部ご破産になってそこからでも諦めないっていうねでも諦めないぞっていうところでみんなご破産になった挙句に、えー、できることだけでもやろうって言ってねでそれで最終的にはもう大断言ありそうでしょありそうな話ですところがですねこのありそうな話っていうのはあのどのキャラクターも初めて登場するっていう状態だと割といけるわけですよねいい感じになっていい,いい印象で終わるという、ね、できるんですけどこのキャラクターが、まあ、2作目っていうとですね1作目で要するに傾きかけた劇場をちゃんと再建したでね、えー、ちゃんとお客さんがついたわけですねこれは素晴らしいとこの,ね、この劇場でやっているショーは素晴らしいから見に行こうというねファンがついて、えー、というスタートラインまあねあの事業としてはスタートラインですけれども
映画としてはちゃんとゴールしたわけですねでこれをですね2作目を作ろうとするとなかなか難しいですねすでにもう主力キャラクターはどんなやつなのか全部紹介が終わっているしかもいろいろそれぞれに紆余曲折あったことがみんな解決しているで一旦ゴールした話であるとそのゴールしたところがスタートであってその後どうするのかという大体ですね2作目は取ってつけたような話にならざるを得ないですねで世の常としてですね1作目でヒットした作品は2作目に予算がありますのでその予算をどう使うのかということですねでまあ何て言うんですかねアクション映画の類であればあの前作が儲かると2作目3作目まあね続編はあの物量で<笑>物量でいく感じになりますね例えばエイリアンは分かりやすいですねエイリアンの2はエイリアンズという複数形になったわけですね、えー、まあ閉鎖された空間で1体のエイリアンとですね1対1で戦うというエイリアンという1作目があってですね、まあ、2作目はそのねエイリアンの巣窟みたいなところに、まあ、人類は武器を持ってですね乗り込んでいってで、えー、まあその大勢のエイリアンをぶっ倒すというね大量の武器で物量戦で押しつぶすというねでたらめな作品になったわけですね<笑>その一作目にあったそのスリリングな、えー、緊張感一切どっかへ行きまして、えー、ド派手な映画になりましたそれがいいか悪いかというのはまた、ね、判断の時間は別なところにあると思いますけどシリーズとしてはもう1作目と2作目はまるっきり違うものになってしまったわけですねでこれがね CG のアニメの場合難しいんですねあの当然1作目より多分2作目の方が予算があったと思いますね1作目がヒットしたからで続編という形で2作目を作るってなった時にあの実写の映画の場合ね金をかければかけるほど絵が派手になりますねなので分かりやすく2作目がド派手になるんですけど CG アニメって金をかけたかどうかってことがねそのすごい金がかかってる前作より金がかかってますって言ってもあの結構ねある程度その CG に知識のある人でないとどこにお金かけたのかが分かりにくいんですよね。そのなんていうのよく分かんないところがリッチになるわけですよね<笑>分かりにくいところがで、まあ、CG の場合はなんか派手にドンパチやるとかっていうそういうシーンをやってもあんまりお金かからないわけですねその実写でやるといろんなものを吹っ飛ばしたりとかね爆破したりとかするとどんどんお金がかかりますけど CG だとねその爆破させても何しても全部画面の中でできるのであんまりねその例えば、えー爆発がね1回で持ったものが100回になったって言って100倍になったとしてもそんなにお金かかんないわけですよ実写実写でやるほどね実写の場合は1回の爆発だったものが100回になったらもうかなり予算がね違ってくるのでまあ派手にすればするほどお金かかるわけですけど CG の場合は派手にしたからといってお金がかかるわけじゃないんですよねでも逆に変な微妙なところにお金かかるわけですねでその微妙なところの差っていうのはまあ説明されないと分かんない人が多いそれ,それぐらいの差なわけですよそうすると2作目になったとこ時にね
その派手さでごまかすことはなかなかできないわけですねでじゃあどうするのかというとですね難しいわけですよそして微妙なものが出来上がるこの方式はですねこの方式はですねいろんなところで見受けられますね今回のもまさしくそうでしたねでまあ寝具この先どうなるのか、まあ、もし3作目があればですね、えー、カーズのねみたいにやるといいかもしれませんねカーズはねカーズも同じなんですよ1作目がヒットして2作目はまあ規模が拡大しましたねわけのわかんない話になりましたではっきり言って1作目の方がはるかにいいですね2作目よりも2作目はもうストーリーとかどっかへぶっ飛んでいてあのスパイ映画みたいなことをねカーズのキャラでやるというなんでっていうね<笑>映画だったわけですよねでもカーズはもうそれでねわけのわかんない方向行ったんですけど3作目にまあ見事なものを出してきてでうまく着地したと思うんですねだからすごくねあの2作目でやったそのわけのわかんない変化球をちゃんと元に戻してねあの本来のライトニングマックイーンのドラマっていうところにちゃんと戻してでうまく帰結したというね見事だったと思いますけど果たしてそのねシングでそういうことができるのかっていうのが微妙ですね2作目はだいぶとっちらかった感じになってましたね、まあ、しょうがないですねその1作目で、えー、劇場がねちゃんと軌道に乗って、まあ、そこからスタートするわけですよねなので、まあ、そこの劇場で公演している様子から始まりますね映画がでそれはもう大ヒットソールドアウトなわけですよ順風満帆ですね順風満帆なところからスタートするお話があのストーリーとしてね2作目の映画として成立するためには、まあ、何らかの困難が訪れる必要があるわけですよねでその困難をどうやってもたらすかっていうところですよねで今回はですねあのよりでかい都市のそのねあのまあショービジネスの中心地ですね、まあ、劇中ではレッドショアっていう街でしたけどもまあその景観見た感じラスベガスのような感じですねでそういうところで、えー、よりショービジネスの中心にある場所でね大きな劇場で、えー、全,全国というかね本土全体に向けて発信するような中央のエンターテインメントの舞台に上るという上りたいという、まあ、そういう動機で、えー、挑むっていう形になってるんですねところがこれのね話の展開が無理がありすぎて<笑>無理がありすぎてちょっとびっくりしました結構ね強引な話になってますね、えー、ちょっとそれはないんじゃないっていうようなことが満載でまああちこち多分ね悩んだんだと思うんですよね作る方もね悩んだんだと思うんですけどまあいっかこれでっていうねそういう感じでやったんじゃないっていう部分が結構散見されましたなのでね、あのー、ちょっと微妙でしたね。まあ、ショーとしては面白いけど、まあ、シングっていう話はね、もともとそのミュージカルなんですよね。ミュージカルステージを作る方、作る側のお話で
そこに出演する人たちと、まあ、その興行、えー、をプロデュースする側というかねなのでまあエンターテインメントを作る側のお話なんですよねだからその作り上げられたショーっていうものが劇中に出てくるわけですけど彼らの作ったその舞台がねその部分は見応えがあるんですよねそのショーとしてねだけどそこに至るそのストーリー、まあ、そっちの方が映画としてはメインなんですけどそのね主軸になってるストーリーの方にいろいろと問題がありすぎてねうーんって感じでしたね<笑>ステージは感動的ですステージは感動的だしキャラクターは魅力的だし声優さんはすごいっていうねそういう良さはありますけど果たしてっていう感じですね、まあ、今回あの声優さんはね目玉はビーズの稲葉さんですねビーズの稲葉さんが今回キーになるキャラクターを演じています、まあ、このキーになるキャラクターはですねあのかつてロックスターであった人でも、えー、なんか奥さんが亡くなってしまい、えー、塞ぎ込んでしまってね表舞台から姿を消したというそういう人なんですねで今回のそのストーリーの軸はですねこの人を引っ張り出してこれるかどうかというところに集団、えー、が置かれているんですよ、まあ、つまりですね、えー、そのね前作でまあ自分の劇場をですねなんとか復興した、えー、バスター・ムーンというね主人公は、まあ、その劇場は安泰なんですけれどもより上のステージを目指して頑張るわけですがその上のステージを目指すためにハッタリをこくわけですねでそのハッタリをこいた中にその人を呼んでくるという話がね入っていてで結局のところ彼を呼んでこれるかどうかっていう話に集約されててしまってるんですねどんなエンターテインメントを作るかっていうことじゃなくてまあそれももちろん重要なんですけどそれ以前にそいつを呼んでこれなければもう終わりみたいな<笑>状態で彼を呼んでこれるかどうかっていうそこに比重を置いた話になってるんですねところが彼を呼んでくるまでのそのプロセスが適当すぎます<笑>えっていう感じでしたねだって彼を呼んでこれるかどうかがね瀬戸際なわけですよねそれが瀬戸際なのにまあ簡単にはもちろんうんと言わないわけですよねでその人をどうやって説得するのかっていうところがミソなんだと思うじゃない見てる方としてはねだって彼を呼んでこれるかどうかが運命の分かれ道っていう感じなんですよなのにまあ言ってねもちろん簡単にうんとは言わないからそこからドラマになると思って見てるわけですけどそこのねノーからイエスに変わるところの何て言うのかなそのきっかけというかね全くよくわかんないんですよ、まあ、なんとなくわかるように書かれてますよわかるように書かれてるけどなんでっていうねあんだけかたくなに拒否してた人がそんな簡単にこうなるっていうねすすごい微妙なんですよねええー、と思いながらでまあそのねその後の展開もいろいろなんですけどいろいろひどいんですよね無理やりなんですよいろんなところが
で結構ねキャラクターの行動もねいろんなキャラクターの,その行動がえっていうねなんだろうその説得力がないんですよねその人がそういうタイミングでこうなるみたいなねそのキャラクターの行動に必然性が感じられないみたいなのって結構致命的だと思うんですけど割とそういうのがね随所にあって何て言うんですかねあの前作の感じからするとですねあまりにも今回のやつはあの脚本が雑っていうイメージなんですよねそういう印象を受けましたでもね脚本は雑だけどねまあ音楽が良くてさ<笑>そこに歌があってね歌が良くてそれだけで結構持っていけちゃう作品なので、まあ、ストーリーなんてもうどうでもいいというか半ばどうでもいいんですよね要するにそのステージさえ見れれば作り手がそういう姿勢で作っちゃダメだと思いますけどでも見る側にとってみればね、まあ、正直言わせてもらうとストーリーどうでもいいんですよねあのステージが良ければっていう要素は確かにありますでステージは素晴らしいですねなので見応えはあると思いますでやっぱりね稲葉さんですよ<笑>稲葉さんのね、まあ、稲葉さんの声優さんとしての多分デビューですよね今回ね初めて声優やるんじゃないですかあの人でその世間から引きこもってねあのもう表舞台から姿を消したロックスターの役ですけどそのねお芝居の部分はねまあ大方の予想通りあまり良くはないですねあまり良くはないんですよ正直なところで、まあ、稲葉さんはですねハイトーンのボーカルでしょなのであの喋ってる声に関してはねあんまり良くないんですよ正直なところあの、まあ、今回それが露見したというかですねキャラクターは造形はですね、ライオンなんですね。年取ったライオンですね。で、結構、滑覆が良くてね。で、まあ、アメリカンのバイクに乗ってたりするんですよ。で、そういう姿からイメージされるような、うん、なんていうのかな、低音ボイスではないわけですね。なので、そのね、芝居のところはひたすら違和感があるんですよ。すごく違和感があって稲葉さんをねこ,このキャラクターを稲葉さんにしたのはどうだったのかなってちょっと思いながら見てたんですところがですねラスト、まあ、ラストまで彼は歌わないんですね最後の方でね彼がこうステージに出てきてねでまあそこの演出も見事にうまいんですよ最高にかっこいいんですけど出てきてワンフレーズ歌った瞬間にですね鳥肌が立ちましたねすすごいですねでもちろんそういう演出そういうキャラクターなんですよ伝説だからねレジェンドですからその生ける伝説みたいな人を呼んできてで彼が歌った瞬間にですねその会場の空気をね一変させてしまうというその何て言うのかなものすごい歌ですよねそのものすごい力を持った歌を見せなきゃいけないわけですよねでそれを考えるとねあんなのは
ちょっとね稲葉さんぐらいじゃないとできないんじゃないかと思いましたワンフレーズ歌っただけで全部持っていきましたねド迫力びっくりしましたもう本当に鳥肌が立ちましたね、まあ、それまでの喋ってた時の声と全然違うわけですよねで結構やっぱりほらそのね奥さんが亡くなったことによって塞ぎ込んじゃって、まあ、世の中から引っ込んでしまうような人だからねまあなんというかねその引きこもってる時の彼はひたすら情けない感じなんですよでまあその情けない感じで喋ってるわけですけどねそことその歌った時のそのパワーのこのギャップっていうんですかねあれね稲葉さんっていうキャスティングをした人はすごいねとんでもない目だと思いますねあれ他の人できないと思うんだよねあのあの役でもそれはね稲葉さんがやってるのを見たからそう思うんであって誰をキャスティングしようかなって考えてる時によく思いついたなと思って稲葉さんに頼もうっていうねもうそれだってもちろんやってくれるかどうかってことはまた別の問題ですけど彼に頼もうって思ったのがすごいよねキャスティングの勝利だと思いましたでこのね稲葉さんのライオンが山嵐とデュエットするんですけどその山嵐は長澤まさみがやってるんですよねすごいんですよ歌がうまいんですよ<笑>ものすごく歌がうまくて何でしょうねあの人すごい才能ですねでこの長澤まさみ演じるこのハリネズミハリネズミじゃなくて山嵐かなが今回の作品では結構キーになるポイントですねその呼んでこれるかどうかの瀬戸際になってるそのライオンをね、まあ、呼んでくる部分というかねその重要なキャラクターなんですけどそれをね芝居もうまいんですよねあの人はもちろんね声優としてもうまいんですよあの俳優さんが声優やるとなんか違和感あるっていうのが結構ありますけど長澤まさみの声優は全く違和感なくて上手ですねしかも歌がめちゃくちゃうまいんですよねどうなってんですかね本当に<笑>どうなってんだろうと思うぐらいうまいんですよねで今回もねラストステージのところではアカペラでね楽器が何にもない状態で歌ってねでまあ彼女の歌によってその、えー、レジェンドライオンくんがですねやる気になるというねそういうまあ筋書きなんですけどその説得力がすごいんですよあこの歌聴いたらやっぱ震えるしねなんか鼓舞されて歌うそのライオンがね塞ぎ込んでいたライオンが心を開くっていうねそのぐらいのパワーがあるんだってやっぱそう思わせなきゃいけないわけでその歌が歌えるのってすごいよねまあびっくりしましたね本当になのでねストーリーはいろいろいろいろなんですよ本当にねえっっていう感じなので、ね、感じなんだけどあの見終えて満足感は非常にありましたなのでぜひ<笑>おすすめですかなりおすすめではありますただまあストーリーはあまり期待できません歌はいいよ歌はとてもいい素晴らしいですまあ前作ご覧になった方はねあの前作の
やつらはみんな出てきますからそしてみんな重要なソロパートを歌いますので見応えありますよそのでもねいろいろでもそうそのね前作のその主要キャラクターはみんな見せ場があるんですけどそのみんな見せ場があるそのそこら辺のね芝居関係もねまあなんかご都合主義っていうかねすごいんですよね脚本はいろいろスカスカですけどね脚本がスカだけど演出はいいんですよあこういうことってあるんだなってちょっと思いました演出はいいけど脚本がダメっていうねこ,うこんなケースってあんまり見たことなかったですけど今まであるんだなと思いました脚本がスカスカでありましたけどでもまあミュージカルだったら成立するんだなっていうのも思いましたねミュージカルだったら脚本がスカでも<笑>スカでもいいわけじゃないだろうけどねなんかちょっとねそういう感じは受けましたね歌で歌で持ってってる感じありましたねで、まあ、僕が目下心配していると心配してるとのも違うし期待してる半分期待してるんだろうけどしてるところはですねこの次の作品がどうなるのかってことなんですよねないかもしれません<笑>もうシングはここで終わりかもしれませんがシング3がもしあればねあればまた見に行きたいですね、まあ、今回は今回のねメンバーでまたそのね今回上演した舞台がすごく好評だったから別のとこでもやるみたいな話で、えー、移動していくところで終わりましたんで、まあ、その先の話作れないことはないですね作れないことはないけどもはやなんかドラマがないというかまた取ってつけたようなドラマを<笑>やるしかなくなるんでちょっと3作目は難しいかもしれないですね、まあ、ライトニングマックインみたいな強力なね、その主人公がいるんであればその主人公のその後を描くってことはできるわけですけどちょっとねこの作品の「バスター・ムーン」っていうあの劇場の支配人はそういう感じのね作品を牽引していく主役じゃないのでどっちかというとその歌ってるやつらの方がさメインなんですよねシングって作品はねそう考えるとちょっとね3作目でどうこうするカーズみたいに着地させることはちょっと難しそうだなと思いますね。かといって、ここから先にね、もっと派手にするってもう CG だしね。CG 作品としてはもう、十二分に今回のやつも派手だったんで、これ以上どうしようもないっていう<笑>気はしますね。なんかそういう意味でね、この CG アニメの限界っていうのが、ちょっと見え隠れした感じはありましたね。だから実写の作品みたいにここからド派手さに増していってね、えー、シリーズが継続していくみたいな未来がちょっと描きにくいですねだから「トイ・ストーリー」もねあれ4でなんかこの先どうしようもないような終わり方になったじゃないか多分終わると思うんですよあれでねでカーズももうしっかり終わったと思うんですよね3作目でねでそう考えていくとね「まあ、アナと雪の女王」とかもさもあれ以上やってもね、3、4ってやってく未来はあんまり予想できないじゃない
だから CG のやつでシリーズでどんどんこう更新していけるようなものって難しいのかもしれないなとちょっと思いましたねワイルドスピードみたいなさワイルドスピードみたいな映画ってどうにでもなるじゃないですかあれキャラクターさえいればねで事件がどんどん派手になっていけば、まあ、実際になっていってるんですけどそれでまあどこまででも引っ張っていけるっていうねでシリーズがもう10作ぐらいになりますよねああいうふうに続けていけるんですけど CG のアニメでああいうふうになるのって難しいですよねきっとっていうのが最初から別に予算がなくてもすごいスケールのでかい話はできちゃうのでねそこは難しいですよねっていうねフル CG アニメのなんか限界点みたいなものちょっと感じましたねというシングネクストステージでございましたこれを今週は見に行ってまいりましたはいというわけで今週の映画の話でございましたはいいかがでしたでしょうか今週も映画の話をしてみましたあんまりいい印象ではなかった映画のについて喋ってみましたが、えー、いかがでしたでしょうかまあねあのー、脚本は微妙でしたけど歌はいいんで歌,歌のためだけにでも見に行く価値はあると思いますまあシングなんてねもともとそうですね歌が見たいから見に行く映画ですよねっていう意味ではまあステージは楽しいし、えー、いいですねライブステージについてはねやっぱりこうフル CG だから自由自在なんですよねちょっと実写では無理なねその実際にステージ上でこういうことやるのは、ね、生身の人間でやるのは不可能だろうっていうようなことでもできちゃうので、あのー、そういう意味ではねライブエンターテインメントの新しい形かもしれないですねこういうのはねできっとねこの先今回のこういうステージみたいなものをあの VR で見れるとかねなると思うんですよそしたらすごいよねきっとものすごい迫力だと思いますね今回のやつはね本当に舞台でやってるっていう設定であの劇場に観客が入っててステージでやってるっていう体になってるんですよだけど実際にあんなステージを劇場でやるのはちょっと難しいと思うんですよね本当にやろうと思ったらでも VR ならそのままね今回のあのステージの中に客として入っていくことはできるわけですよそれ見たいね VR ですごいだろうね感動すると思いますねでもこれからのなんかエンターテインメントそういう方向なのかもしれませんね VR でシングのステージを見る見たいよ<笑>見たいよこれユニバーサルスタジオとかでやらないかなユニバーサルスタジオとかでさね、その中に入れるシングルのステージの中に入れますっていうアトラクションあったらそのためだけにユニバーサルスタジオ遊びに行くよねすごいなこれ見たい<笑>今デタラメに喋っててすごいいいアイデアなんじゃないかって思いました時代はバーチャル<笑>どうなんでしょうねバーチャルバーチャル空間の方がメインになっていく時代が来るんでしょうか僕は来ると思っていて小説でもそういう作品を、えー、書いておりますねよかったら読んでみてください「アイボットという作品現在連載中そろそろ最終回が
アップされるはずですね全然読まれてません<笑>全然読まれてませんのでえぜひ各読むに連載してますのでぜひご覧になっていただけると嬉しいですまあ正直なところちょっと微妙な作品かもしれませんあまりにも読まれないので自信なくなってきました<笑>アイボットよろしく<笑>はい、えー、ちょっとね冗談はさておき、えー、ではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように